0: 在每个新旧年度开始交替的时候，我们都要为新的年度工作做好准备。其中一个非常重要的工作，而且大家常常会发生小小的遗漏的呢，其中之一就是报税。哦，如何在企业在组织为过去一年完整的一些相关的活动留下重要的单据跟记录，然后呢做好完整的报税准备呢，都是一件非常重要的事情。我的了解是这样，就是说，如果你有一些不完备的地方的话呢。国税局应该会要求你说明，或者是补件，哦，提出一些相关的佐证。但是这些准备工作，如果及时接到电话的时候，通常我们会非常的慌张，或者是紧张。这个时候应该要如何做好一些准备，还有补救措施呢？今天的节目我们邀请到了两位专家，首先呢是 KPMG 安侯建业税务投资部执行副总经理谢昌军，伊森 ，Hello， 伊森你好。哎、hey, ，Hello，Peter 你好。是。第二位是 KPMG 安侯建业。税务投资部的副理林尚 轩， 尚 尚， 你好
2: ，Hello Peter， 你 好，
0: 是， 我想请教一下两位 哦， 在这个街道国税局的一些查核或者是询问的时 候， 到底我们应该做一些什么样的工 作， 才能够把这个流程做得最圆 满？ 我想先请教一下 Ethan， 这个查询的这个过 程， 就是说国税局他会打一通电 话， 请你来说 明， 是这样子的一个经过 吗？
1: 啊，谢谢 Peter。我想首先针对这个国税局的这个查核啊，通常一般都是说公司在申报它每年度的营利事业所得税之后，那可能在今年的那个二零二零年的申报就会在明年二零二三年的五月完成申报。那大概在完成申报之后的二零二三年的十二月左右呢？国税局就会进行一个选案的查核。那所谓选案的查核呢，就是说他会去挑选一些他认为有查核价值的案子。挑选过之后呢，就会以呃各种不同的方式呢，去通知这个纳税义务人哦，这个公司，然后请他们来做一些资料补正，还有回答问题的动作哈、哦。那比如说，他可能会透过呃电话的方式，或是用传真的方式，或甚至用一个正式书函的方式。或是他的签证会计师来提供这个呃相关的这个报税的资料、工作底稿，还或是他原始的交易凭证等等之类的。那我想，通常公司很多公司在收到这样子的一个查询的时候，他们都会非常的慌张啊，不晓得说，喂、欸，我收到这个东西是不是代表国税局就要查我，说要补我很多的税？那甚至呢？他们可能就是说，哎，会有一些情绪的反应。我觉得哈，这个今天这个接 p a c k a g e 我想就是要跟大家分享，就是说接到这样子的一个查询的时候，这样查核的时候，啊、呃，应该要怎么样去应付哈。那首先第一点，我想就是说，如果我们收到这个查询的时候，如果我们针对国税局询问的问题有什么不熟悉的、不清楚的地方，很重要的一点就是说，一定要先去把这个问题给理清。那如果说我们第一个可能是在我们这个公司内部，我们先去找那个相关那个内部的关系人来询问说：“哎、欸，这个国税局询问的这个交易的内容、这性质、这本质到底是什么东西啊？到底是我们有什么样的一个凭证啊？什么样的一个相关交易的资料，而、啊、可以提出说明？那如果说我们在内部利害关系人也找不到，而、啊、可以去理清这个问题的时候呢，我们或许另外一个方式呢，就是说我们直接联系国税局的承办人员。”透过我们的那个税务签证的会计师去联系国税局的承办人员，然后去厘清这个问题的争议，因为毕竟我们要先了解问题的争议在什么地方，我们才有办法去准备我们的回复。好，我想这个是第一点非常重要的地方。是，所以通常哦，我会不会
0: 应该这样说？是不是国税局打来的问题都不太明确？可以这样问吗？嗯
1: ，其实也不必然是这样子哈、哦。我我必须说，国税局他很多时候他们在。询问的问 题， 很多时候它都是有一个制式的问 题， 因为毕竟很多公司不同的产 业， 它可能在这么多年下 来， 他们在查核这么多年的情况底 下， 他们已经有累积出一些呃比较制式的问题。那当 然， 当然这些制式问 题， 公司看到之 后， 可能也会觉得说 啊， 这些东西其实每年都会被问的。那有些时候 呢， 他可能会针对一些特定的交 易， 或是有些时候他会问了一个平常没有问过的东西。那我们其实。这个时候就需要去探究说，为什么国税局会去问这个问题？问这个问题原因是什么？是因为交易相对方哦做了一些什么样的事情，导致国税局问这个问题呢？还是说今天这个交易是跟平常不一样？可能这个交易结果导致说哦，我们公司的那个获利下降，或者是说获利突然提高啊，这些都是有这些获利波动的时候，呢，这些都大部分都是国税局可能会去调查的地方。哦、oh, ，所以还会有一些公司，还有那个承办人还会有情绪
0: ，这个会有这么大的反应就对
1: 了。嗯、um, ，承办人员会不会有情绪这件事情啊？我我觉得这个是看人呐、啊。我觉得大部分的时候，有些承办人，因为其实我觉得遇到这种规矩查核，应该就是带秉持一个观念，就是说我们其实对的也同样是一个人。对。哦，对。那其实人都有情绪，他也是在工作。那有些时候他可能工作压力比较多，他要。做的案件比较多，那可能就是会，当然有些时候可能会有一些情绪，他必须要在一定的时间内完成一定的案子。啊，这个时候呢，我觉得最重要一点就是说，我们公司自己本身这边要冷静的去应对，然后不要受到那个情绪的影响，哈、哦。然后再来就是说，你要把自己想成是在对方的呃情况底下，哦，推几级了嘛？就是想说，如果是他的话。那我要怎么样去做，才可以让这个案子很圆满的解决？因为毕竟到头来案子都是要解决的。对。那如果我们用一个比较，就像您讲比较平静的态度面对它
0: 、對处理它、放下它。好，那我们确定了这个问题所在哦，甚至是已经界定好我们大概呃，不管是要补缴或者是其他的方面的一个影响的金额之后，我们界定出来之后，那我们接下来下一步是
1: 要做什么？当然。界定出来，它可能影响的金额之后，我们就要去看说，首先我们公司是不是有足够的充足的立场去呃防卫我们的申报的这个立场？哦，那今天我们可能就是要去看说，哎、欸，这个东西相关的法令是怎么规定的？那我们公司有没有达到符合相关法令要求的要件？是那有没有什么相关的一些凭证啊，相关的一些交易文件啊，我们是不是都有备妥？那如果说这些东西都有的话，那我想就是，嗯、呃，照实的去回复税局嘛，因为毕竟所有的交易都有合法合规的这样子去完成的话，没有道理说这个税局会不认同我们的交易。因为有些时候税局他只是会看到说某个数字在申报书上某个数字，它可能是特别的大，然后呢，他就会说，哎、欸，可能是跟平常不一样，他就是会一定会问。哦，那但问不代表说一定会有问题。那我们其实如果说针对这种。这种呃项目的话，我们只要呃可以这个完整的去呃提供说明，还有提供这个呃资料的话，我想不必然代表说税局一定会去做这个项目的调整。哦，原来是这
0: 样。那我想请教一下尚，通常我们在接到这类电话很紧张的原因之一，是我们担心来不及。哦，这所以这个这个案件是不是很急着要完成哦，要结案？我想是大家在急迫性上面很重要的一个考量。那这个时候国税局的态度是速战速决也好，或者说他是希望慢慢的把这个案件完整的处理结束，这两者之间有差异吗？那我们应该要跟这个承办窗口保持一个怎么样的呃联系的
2: 频率呢？呃，其实没错哈，就像刚刚副总所讲的，我们会建议说，公司他应该随时哈亲自去联系这个承办的税务员，去对承办人针对这个本案的那种查核立场做一个初步的探寻。啊、呃，就像 Peter 你刚刚讲的，哎、欸，这个承办人他是想要速战速决，哦，想赶快把案子结掉，还是说他可能要时程拉长，然后借由拖延战术来达到他的查核目标，甚至是说他其实没有什么特别立场，就是他长官 OK， 他就 OK 这样。或者说，也有可能它是属于那种我严守税法，就是完全依法科，所以法律规定怎么样，我就怎么查这样。所以我们这边会建议，就是说公司它务必呢，就是要去去做呃承办人个人的一个查核的态度，去做一个初步评估，因为这个东西会去决定后续公司去制定应对策略的时候，会是一个重要的参考标准。那至于 Peter， 您刚刚提的说那个期限的问题。其实我是觉得公司这边不用呃过于紧张了，因为其实假设这个承办人他给的时间实在有点短，那可能要收集资料很多，那公司这边没有也不用担心。其实你可以用书面的方式呢，去跟承办人申请一个延期啊。一般来说，承办人他们通常都会愿意容许一次的延期啦，就是让你们多一个月去做额外的准备这样。那这样子的,的情况底下，我们听说
0: 有一个查核的方式叫做进行核定。我想先请教一下，什么叫进行核定
2: ？而且进行核定就是他不用去特别去定义它，因为他就是说，在你可能还没有准备的情况下，税局就直接做出核定。哦，那你还没有准备他就直接在你还没有做出许多回复之前，然后他就把核定发出来，然后让公司有感受到一个哎、欸、突袭，被税務,务上突袭感到措手不及的这个方式，这样。所以这代表是通常是要补税，然后或者说甚至是会被裁罚，是这个意
0: 思吗？哎，对，有可能的哦。Oh, 那如果我们不要这样子的情况被收到这个不想要收到的进行核定的通知的话，我们有没有哪些步骤或者是哪些做法要能够避免国税局对我们实施进行
2: 核定？就像刚刚讲的，是可以，其实你可以去向承办人去申请一个适当的延期，让你有一个足够的时间去做准备。那同时。因为可能每次承办人他会提出呃很多点的要求，那这边公司我们会建议说，你针对每一点要求，你都要去回复他，不要因为可能某几题你看不懂，或者是某些题目呢相关的资料收集需要旷日费时或比较麻烦，你就径自去跳过，因为你径自跳过某一题的回复，这些都有可能成为税局他做进行核定的一个理由在。我们还是会建议公司你在整个查核过程中，你必须要随时去跟承办人去。口头追踪这个查核进度啦，就是让承办人感受到哎，公司这边对这个查核其实你有相当程度的重视哦，然后友善的去跟他沟通。那我们甚至会觉得说，呃，见面三分情了啊，就是说如果公司你心有余力的话，你基本上可以去亲自去拜会这个承办人，去当面去说明这个，就针对这个本场来做一个当面的说明哦。这样子的话，我会觉得借有以上做法的话，应该是能有效降低啊、呃、税局进行核定让公司被突袭的这个几率，这样。是， 听起来 哦， 这个
0: 很像我们要耐心 哦， 用心去回答国税局提出的这些问题跟要求。好， 那假设我们积极的去配合 他， 然后得到了一个应该有机会能够协商结案的这个可能性的 话， 那我们接下来需要做什么 呢， 医 生？
1: 大概所有的查核案件里面，大概有八成以上都是会透过协商去结案的。哦，八成以上。对对，就有八成以上。那可能剩下的两成左右，可能是因为协谈破裂，或者是说，呃，公司根本原原来就一开始就不打算协商。就因此走向行政救济的这条路哈，那当然行政救济这条路，我们可能有机会可以再跟呃听众朋友们去说明啊。那针对这个协商的部分啊，我想协商最重要的一点，为什么要进行协商，就是在于征纳双方如果都觉得说这个案件再拖下去没有办法达到一个更好的情况的时候，那已经查核到一个程度的时候，我想。为了要双方避免继续那个耗费时间啊，然后资源在这上面的话，那可能就是可以考虑，就是说就，哎，我们这个茶核的一些项目，然后去进行一定程度的调整。好、哦，那这个调整本身呢，我想就是公司在判断说要不要接受协商，或者是跟税局进行协商的时候，我想主要有两点可以去要考量啊。第一个就是说我们在协商它。协商税局提出来的这个版本哦，要调整的版本到底是不是我们公司可以接受？那它到底有没有合理？因为我想，毕竟这个公司本身它要去进行这个协商的话，并不是可能财会人员或是税务人员自己可以决定的，可能还是要往上报到老板去。那这个跟老板报的过程里面，就是要跟老板讲说，为什么我今天要去做这个协商？那这个协商对我们公司影响有多大？哦，那协商的好处是什么？协商的好处就是说，哎、欸，它可能会限制到我们调整的项目啊，只只有在特定的一个项目而已。然后呢，不会去扩大到其他的地方啊。特别是在公司如果说对其他的项目，我们会觉得说也有不是有那么充分的准备的时候，那或许透过协商，我们可以把这个损害降到最低。好、哦，这是一个呃、啊、接受协商可能的一个考量的方式。那第二个。不，如果不协商的话呢？我想有些时候公司也会选择不协商。那不协商的原因是什么？第一个可能就是因为啊、呃，税局它呃 ，propose 的这个版本呢，可能就很不合理嘛。那第二个就是说，其实协商也不必然就是说，哎，税局提了我们就马上、啊、就要接受嘛。我们可以 counter offer， 我们可以另外提我们自己的版本去跟税局去做一个协谈。哦，那当然很多时候。都是要在这个很多这样子来回拉扯，呃，来回的这个沟通协商之后呢，才会得到一个双方都给同意的版本嘛。那至于说协商结案的话，通常税局他会预期说公司呢，如果同意协商的话，公司就不会再就这个税局啊、呃、做的这个核定依据协商结果做的核定呢，去去提起这个行政救济。那反过来说呢？那公司呢？他如果愿意接受协商，大概也是就是，嗯、呃，他的意思就是说，他不会去呃做这个核定结果去打行就这样子。那当然，很多时候国税局员他可能会要求这公司要出具一个同意书，就是说明说我同意自行调整这个项目，然后呃不去做这个行就。那通常公司会对于出具这个同意书有所疑虑的，但是我这边。特别跟呃听众朋友说明，就是说，虽然出具这同意书哦，就是说我们就是同意不去做行政救济，但是在法律上公司还是有立场去做行政救济的，只是说通常你已经都出具同意书了，而且双方都已经进行协谈到这个程度的话，一般来讲已经出具同意书就不会再去打行救了哈。这个是这边要跟大家说明的。那第二个就是说不去做进行协商的话，那税局他可能就是。呃，最终他就是像呃前面提到进行核定，他就直接按照他查到的东西直接去做核定。那这个时候呢，公司就可以去针对这个呃罪局查核的结果呢，按照这个法律的时限里面去提出行政救济。然后行政救济，我想行政救济一般来讲就是有大概呃三个阶段嘛，那就是呃复查、诉愿和那个行政诉讼。那我想之后如果有机会的话，再来跟大家一起分享。行政救济的相关细节
0: 。那如果我们评估之后，我们觉得我们要站在这个哦，您提到这个百分之八十的这个协商的结案上面的话，我们有没有一些具体的做法？比如说，呃、哦，很具体的就是哦，不要跟城外人吵架、哦，有没有这样子的一些做法？像你的意见呢？
2: 哎、呃，没错 ，Peter， 那个如果哦，今天公司决定呢，要用协商的方式来把这个案子结掉，那最重要的是就是呃，保持情绪的稳定，就是无论。在协商的过程中，呃，可能承办人他可能会啊、呃，可能态度上面会有一些起伏。那这边我觉得都还是要保持互相尊重的态度，然后就是去心平气和的去跟承办人协谈，这样子才会达到一个可能对公司、对承办人双方最满意的一个结果啦。那情绪化的讨论其实对案情基本上没有任何帮助，好，这是我们需要特别提醒的。是，那在新的一年
0: 度啊、哦，我想每一个公司每一个呃角色，他都希望为接下来一整年的工作做好准备哦。我们在可能的查核这件事情上，我们应该做什么样的准备呢
1: ？我想就是综合前面的这些讨论啊，我想以后呃公司如果面对国税局的查核的时候啊，第一个就是应该要冷静的应对税务员的要求，那另外呢，就是要把自己的心态上。啊、呃，武装起来哦，要必须具备一个长期抗战的准备。武装起来，对对，没错，就是说，呃，不要太玻璃心。有些时候呢，有些嗯、呃，我比如说，有些时候税务员他可能会透过一些嗯、呃，一直要求不同的文件啊，或者是一直要求一些提出索明的方式的来消耗你的耐心啊。那我想这个部分就是说，要保持耐心，保持冷静。然后呢，就是让自己的那个心态武装起来，但是呢，同时呢，又不要啊、呃，就是太过于受到这样子的一个查和而产生一些情绪化的反应哈。然后最重要的是，就是说公司应该要去评估它的风险哦。针对这个税局询问的问题，以及我们公司当年度的申报立场，公司应该是最清楚哪哪个地方有风险的。那万一不幸这个这个这些地方被国税局嗯，有问到的时候呢，公司就要开始评估说，我们接下来应该要怎么做。好，那另外就是说，如果说公司针对这些地方的话，觉得有一些疑虑，或者是说，嗯，觉得说或许可以透过协商的方式讓，让呃税局不要再继续。去调查下去的时候呢，那这个时候就是公司要决定什么时候要让步，然后什么时候要去进行这个协商，然后以及协商我们愿意接受最大的程度大概是到什么地方。那总体而言呢，就是说针对国税局的查核的话，公司应该要投入一定程度的资源去处理这个查核啦。那特别是说税局的这个查核呢，啊，可能它可能针对某一个年度的查核结果会。影响到后续的年度，甚至有些时候会往前追溯到前面的年度。所以说呢，公司必须要很谨慎的去面对这样子的一个查核。最后就是跟大家提醒说，处理了税局的查核，其实是一个相当费时费力的工作，而且需要有一定的专业性的、呃。如果说对税務,务的知识不够娴熟的话，很有可能在呃这个查核的过程中呢，呃可能会犯下一些。呃、嗯，错误哈，然后导致说我们在后续协商或是后续行政救济的时候有不好的影响，所以说呢，公司在查核过程中呢，也可以考虑就是寻求值得信赖的专业税务团队的协助哈，啊，像是他本身的税前会计师，或是说啊，像是我们呃四大会计师事务所哦，然后去协助这个查核的工作，然后得到一个更有效率的方式哈，去圆满的解决这个税局的查核
0: 。是， 其实诚如刚才伊森跟向两位专家提到 的， 百分之八十的。企业会选择走上协商结案，那也有一些少数的会采取不同的一个做法。但不管怎么样，其实相对于以往的节目，哦，听众朋友可能会觉得说，很多都是策略面、宏观面的数据分析、跟展望、跟趋势。这一集哦，教大家的是一个非常实际，而且在你关键的时候一定会用到的一个，包括谈判技巧啊、认识问题的一些一些层面的一些做法，都是非常非常实用的。这个是呃，你在紧要关头一定会需要的。当然，如果你本身不具有足够的知识来应付这方面的问题的话呢，现场这两位专家还有他们背后的团队，一定是你要咨询的一个重点的对象。我相信这期有、哦、给大家一个非常、嗯、深刻的一个体认哦，到底在关键的时候我们要说什么，要做什么，要如何做，大家应该都有更深一层的体会。非常谢谢希望跟伊森两位专家来到我们的现场。好，谢谢 e r 谢谢各位听众。KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见。谢
2: 谢，拜拜，拜拜。拜拜